0: En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos, «Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo, el que coma de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne por la vida del mundo». Disputaban los judíos entre sí, «¿Cómo puede éste darnos a comer su carne?». Entonces Jesús les dijo, «En verdad, en verdad os digo». Si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Como el Padre que vive me ha enviado, y yo vivo por el Padre, así del mismo modo el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el de vuestros padres que lo comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Palabra del Señor. Queridas hermanas carmelitas, queridos hermanos todos... ...celebramos con gran, gran gozo esta solemnidad del cuerpo y de la sangre de Cristo... ...una de las solemnidades que después de la Pascua... ...como que completan ¿no? el gozo y la alegría de la, de la fiesta pascual... ¿no? ...tenemos, como decía Benedicto XVI... ...los cristianos somos los que más razones tenemos para hacer fiesta... Y ciertamente que hoy es un día para hacer mucha fiesta... ...porque esta solemnidad que celebramos... ...es como también se celebra hoy, ¿no? Pues es la fiesta del amor. ¿Por qué decimos que es la fiesta del amor? Pues porque si Dios nos ha amado... ...y nos lo ha demostrado a lo largo de toda la historia de la salvación... ...y a lo largo de toda la historia de nuestra propia vida en el día de hoy da un paso más inimaginable. Jamás podíamos imaginar que Dios hubiese llegado tan lejos a la hora de inventarse maneras de creernos. Empezó dándonos la vida, creando el universo. La maravilla de la vida tal y como él la concibió, no como la conocemos nosotros, porque hay que reconocer... ...esta vida también tiene algo de valle de lágrimas... ...pero no porque el Señor la haya creado así... ...sino porque el pecado como sabemos lo ha destruido... ...pero la vida es un don, es un regalo... ...la creación... ...por si fuese poco eso y solamente ya eso... ...cuando nosotros estropeamos las cosas... ...Él quiso bajar, encarnarse... ...hacerse uno como nosotros... ...con nuestras mismas debilidades... ...con nuestra misma naturaleza... Como en Getsemaní vemos que Jesús eh, sufre hasta tener tedio por vivir. Impresionante que Dios haya bajado tanto. Que ha compartido los mismos sentimientos que nosotros a veces compartimos en las horas bajas de nuestra vida. Jesús también las compartió. Se ve especialmente en Getsemaní, pero también en otros muchos momentos en los cuales se ve que la virtud de Jesús eh, no le viene dada por ...regalo de arriba sin que le cueste ir... ...si se esfuerce por hacerlo... ...y está cansado junto al pozo de la samaritana... ...y le cuesta aguantar a los discípulos a veces... ...de lo tercos y cabezones que son... ...y le cuesta entregar la vida... ...pero lo hace por amor... ...por la única razón por la que... ...bajó a la tierra... ...como dice Juan en el capítulo 12... ...cuando Jesús tiene también ese momento de... ...miedo ante lo que le, se, le, se le viene encima... No solamente se encarnó, sino que dio un paso más y quiso morir. Y no solamente morir, dice San Pablo en, en, en la carta a los filipenses... ...sino morir, muerte de cruz, una muerte ignominiosa... ...que los primeros cristianos incluso pues, tenían miedo de representar la cruz... ...porque era una, 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 un tipo de muerte que estaba reservada a los, a los indignos. Y por si fuese poco todo eso... ...quiso inventarse otra manera de querernos y de amarnos... ...cuando Él ya no estuviese con nosotros... ...que es la Eucaristía. Es, sin duda... ...es un invento de amor. Por eso hoy es el día de la caridad... ...el día de Cáritas también, ¿no? La Eucaristía son tres cosas... ...esto lo tenemos que saber como buenos católicos. Presencia, sacrificio y banquete. Presencia porque... Él se quedó en el santísimo sacramento del altar, en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Y por eso le honramos como le honramos. Esta mañana los jóvenes que están aquí conmigo de convivencias les decía qué diferente es entrar en una habitación y rezar, que podemos hacerlo en nuestra habitación, a entrar en una habitación donde hay una lámpara roja encendida y saber que Él está ahí presente sustancialmente, ha querido quedarse con nosotros sabiendo que iba a pasar muchas horas solo y abandonado. Que iba, 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 iba a estar en nuestras ciudades, iba a estar al otro lado de nuestras paredes y muchas veces nosotros íbamos a ignorarle. Pero solamente para que nosotros tuviésemos el consuelo de poder ir ahí ir a descansar cuando estuviésemos eh, solos, él quiso quedarse con nosotros. ¿Cuántas veces, hermanos, desaprovechamos la oportunidad de visitar al Señor en el Sagrario? De pasar horas con Él, de visitarle en los lugares donde trabajamos o estudiamos, como estos jóvenes que tienen la suerte de tener una capilla en su facultad. Y estamos 15 horas en la cafetería y nos cuesta estar dos minutos delante del Señor. San Manuel González, un obispo de España, eh, es, le llaman el obispo del sagrario abandonado, porque tenía tanta sensibilidad ante el amor del Señor que se quedaba solo, que hizo todo un movimiento de personas que acompañasen a Jesús para que no estuviese solo. Hoy va a estar el Santísimo Esposo hasta las siete y media aquí. A las siete y media será la bendición de Dios mediante para que le podamos acompañar. Qué bonito que en toda la geografía de España, especialmente, y de todo el mundo, hoy se honre al Santísimo Sacramento, que está ahí presente para nosotros. No solamente es banquete, también es sacrificio. Cuando celebramos la Eucaristía estamos haciendo el memorial de la pasión. Es decir, Cristo está entregándose por nosotros. Jesús lo hizo así en la última cena, lo dijo Él. Nosotros simplemente repetimos lo que Él nos enseñó en la última cena. Cuando hacéis esto, estáis repitiendo la entrega de amor que yo tuve en la cruz. Es una entrega sacramental, es decir, un sacramento es un signo sensible, algo que se ve que es sensible, de algo invisible. Eso siempre es un sacramento es decir, nosotros vemos agua en la cabeza de un niño pero se está eh, realizando la adopción filial nosotros vemos que está untando con aceite la frente de una persona pero está viniendo el Espíritu Santo eso es un sacramento, un signo sensible que se ve de algo invisible y lo que es invisible en la Eucaristía es la pasión de Cristo por nosotros las personas que sufren cuánto necesitan la Eucaristía es como un imán. Cuando uno sufre necesita ir a la Eucaristía. Porque uno capta que ese sufrimiento que uno lleva adentro, en la Eucaristía, se, se junta con el, con, el, con el sufrimiento de Jesús. De hecho, el sacerdote cuando prepara el cáliz, no solamente echa el vino, sino que echa una gota de agua. Estamos obligados a echar una gota de agua. ¿Por qué? Porque esa gota de agua son tus sacrificios que realmente se unen a los de Jesús, que realmente colaboran, tienen mérito y se unen a los sacrificios de Cristo y se ofrecen al Padre. Por eso la Eucaristía para las personas que sufren es un consuelo muy íntimo y a veces uno tiene que sufrir para necesitar ir a la Eucaristía. Y por último, la Eucaristía es banquete, es banquete para el alma, obviamente igual que los israelitas hemos escuchado en la primera lectura pasaron 40 años en el desierto cuando salieron de, de Egipto en lugar del mal hacia la tierra prometida como nosotros que Dios nos ha liberado del pecado y estamos en camino hacia la tierra prometida 40, 50 o menos 10, 5 años no sabemos cuánto duraremos aquí Igual que los israelitas fueron alimentados físicamente con el maná... ...que todos los días se les regalaba milagrosamente... ...nosotros somos alimentados en nuestra alma con la Eucaristía. ¡Qué suerte tenemos los que desde pequeño hemos recibido al Señor! No tenemos ni idea de lo que significa. Solo en el cielo nos daremos cuenta de lo privilegiados que hemos sido... ...de poder comulgar algunos todos los días. Por eso cuando la gente te pregunta... ...¿pero estás obligado a ir a misa?... Es que no estoy obligado, es que lo necesito. Como los mártires, ¿no? Del norte de África, cuando les iban a matar, ¿no? Les decían que renegasen, ¿no? De, de Cristo y que no, que no hiciesen misa, ¿no? No podemos vivir sin la Eucaristía, decían los mártires. No podemos vivir sin la Eucaristía. Más vale tu gracia que la vida, dice el Santo. Es como si nosotros fuésemos en escañas de bambú quebradizas. ...que con solo eh, torcerlas un poco se romperían... ...pero la Eucaristía es esa barra de hierro que está dentro de nosotros... ...y hace que seamos invencibles, no por nosotros... ...sino por lo que llevamos dentro, cuando comulgamos. Queridos hermanos, este día es un día para dar inmensas gracias al Señor... ...desde lo más íntimo de nuestro corazón... ...por haberse quedado con nosotros... ...por ser el memorial del sacrificio de amor por nosotros... Y porque no solamente es todo eso, sino que además incluso ha querido la locura de que nos alimentemos de Él mismo. Si lo pensamos bien, no hay invento de amor más grande, no hay regalo de amor más grande, no hay San Valentín más bonito que el de hoy. ¿Qué regalo más grande nos da el Señor? y ¿Cuánto lo desaprovechamos muchas veces? Por lo menos hoy vamos a amarle con todo nuestro corazón. Que desde la intimidad de nuestro corazón le demos todo nuestro ser, todo nuestro corazón, a pesar de nuestras debilidades y a pesar de nuestro pecado, sabiendo que Él lo ha hecho por amor a nosotros y que nosotros, aunque débiles e imperfectos, queremos también devolverle tanto amor. Que así sea.